0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是美股航海王，欢迎你们。很多人都说想学美股，但不知从何下手。在这里呢，我会跟大家分享自己多年的实战经验和心法，和大家一起出海航行哦。让我们一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股航海王啊、哦，那又见面了。那这一集我们要来讲啊，干港大赚一票，但小心翻船的风险了、哦。其实这一集是呃，我有一个读者哈、哦，他私信我，他跟我说他年纪比较轻啊，他想要提高风险系数，那问我说干港的投资怎么做哈、哦？那我就想一想，好，那我就录一集啊，回答他这个问题。那我先说在前面哦，干港非常非常的危险，所以我这个是纯粹讲解，我可不鼓励你去做哈、哦，但是。我像你这个年纪的时候，我也做过那一般来讲，我们投资杠杆哈，呃，大概有两种方式了。第一种叫做做期货。那这个期货哈，稍微简单介绍一下这个的由来好了。其实这个是古代啊，人们一种避险的方式啊。最初最初的时候，譬如说，我家是农夫啊，我在种苹果。那今年九月的时候，我怕今年九月初试，我的苹果的价格会往下掉。那若往下掉，我就血本无归了嘛！我辛苦种了半年一年，对不对？所以我就去找人哈对赌，我就说我今年九月一颗苹果三十块钱卖给你，你敢不敢跟我赌？那如果有人愿意跟我承接这个合约跟我赌的话，到了今年的九月这个时间约定好的时间啊，不管发生什么事情，不管市场那个时候苹果一颗是多少钱，他都要用当初跟我约定的价格跟我买。那如果到九月的时候突然发生了一些事情，然后苹果的价格暴涨，好、哦，那我身为一个农夫，我就损失了嘛，因为我其实可以用暴涨的价格卖出，但是依照我们以前的约定，我必须要用我跟你约好的价格，哈、哦，几个月前跟你约好的价格卖你，那这样我就会损失。那相反的，如果你是跟我对赌的买家的话，你就会赚到，因为你跟我买的时候市场的价格暴涨，所以你等于套利。哦，大概是这样。不过这个就是也不太重要了啦，然、哦、后这个是起源，后来就被大家拿来对赌了哈、哦。有些人用期货纯粹在获利，有些人用期货哈、哦、在对冲这个股票部位的风险哈、哦。但为什么说期货很危险呢、啊？呃，在美国哈、哦、最有名的期货，当然就是标普五百的期货跟纳斯达克一百哈。那为什么是一百？它就是从纳斯达克里面取一百只哈最重的股票出来，就是市值最大的了。像苹果电脑，哈，它就占了呃纳斯达克一百的十二个百分比左右，那微软就占了11个百分比左右。你看，光这两个巨头啊，就占了纳斯达克100这个呃期货的23个百分比哈、哦。所以你买了这个纳斯达克100的期货，相当于你平常那些耳熟能详的什么亚马逊啦、啊、苹果啦、哈、哦、脸书这些，你全部都买进去了哈、哦。那它变动一个点。好、哦，就是20块美金。所以你看喽、哦，如果今天期货哈、哦，譬如说你买在呃 13,000 点，然后你在 13,100 点的时候卖掉，你就赚那100点嘛。那100点价值20块美金嘛，所以你就会这样是多少钱？就是 2,000 美金，你就赚 2,000 美金嘛。哈、哦，那当然期货也要保证金哈、哦。那这个保证金的规定哈、哦，这就是写死的，这个就没办法更改。反正就是你缴了保证金之后。你进场玩，那玩期货最怕的就是断头啊！为什么？因为期货刚刚是好的状况，一万五到一万五千一。那你有没有想过，如果今天从一万五啊掉到一万四千七百，怎么办？你赔三百点啊！三百点乘以二十块美金是六千美金、欸，哎，六千美金、欸，哎，六千美金。这个时候你保证金可能已经开始有压力，之后你没有补缴的话，基本上就出局了。好、哦，券商会自动帮你平仓，哈、哦。所以，为什么你们常,常会听到一个东西叫 mar margin call？ margin call margin call 就是券商觉得，呃，你剩下的保证金已经亏损到，呃，已经不足够，哈，让券商相信你有偿还的能力，就是有一个维持率，哈，那个系统会自动通知你。维持率不足的时候，如果你没办法补保证金，它应该就会立即的把你断头，断头就是把你的部位平仓，那损失就是直接全部支付掉。就是实现你的亏损哦，所以为什么期货很危险？第一，它杠杆超高嘛，好，它杠杆超高；第二个就是说，你有可能趋势看对了，但是在跌到深谷的时候，好，你的保证金不足以让你熬过这个深渊，所以等到它反弹的时候，你已经在场外，你已经被断头，而且你也没办法进场玩。这跟股票不一样，因为你的保证金可能已经剩不到一半，你再进场玩的话，你的抗压性会太，就原来你能承受哈的波动。你保证金若剩一半，你能承受波动就剩一半嘛？那基本上你就不用玩了，因为期货有时候就是突然下去或突然上来，那个波动是比股票还要大哈，也比较急，再加上你的杠杆很大，所以它动一个百分比哈，你的保证金可能就损失了好几个百分比，那个完完全全就是。呃，这非常恐怖、哦、所以期货你听到了赔钱，就是直接就譬如说亏掉一半或亏掉全部。那赚的时候当然也是哈、哦，赚个百分之五十一倍或直接赚好几倍上去。那这边的倍数是指你保证金的倍数，譬如说我玩期货，我缴了一万六千美金的保证金，那我有可能最后我的保证金变四万八千美金，意思就是。我赚了三万美金嘛，哈，就是变成三倍，所以我等于净赚两倍了，哈，就是三万二美金左右变成四万八美金，所以对期货来说，这样的变动是家常便饭。但你想哦，你要玩股票，要从一万六千美金要赚到四万八美金，你觉得要多久？不要说半年，我给你三年都不一定办得到，对不对？哦，就算是牛市，你要三年，对不对？变三倍。那也是非常困难的事情、啊，你把它开根号三次方的开根号，你就知道了那很困难的。但是期货哈赚三倍有可能呃幸运的话，可能一个礼拜吧、哦，好遇到一个大行情，那你就一个礼拜就变三倍了这样子。但是好、哦，请注意哈，他如果有办法一个礼拜让你赚三倍啊，也有办法让你一个礼拜亏掉三倍。好，这个就是问题，因为它是一个双刃剑呐，而且期货向下亏损是没有底线的。你知道，像你的股票亏损你最多就把本金亏完。但期货不是、欸，期货在亏完你的保证金之前，他会问你要不要追缴，就是所谓的 margin call。这个时候，如果你追缴，譬如说你放了一万六美金，然后你心有不甘，又补缴了一万六进去，等于你放了三万二在里面哦。到时候，如果你这三万二全部亏光，你又不认输，又 margin call， 又再缴进去，再缴。一万六， 16, 你就交了四万八，最后如果全部不小心被断头亏光，你四万八是没有，所以你是赔了三百 percent 啊，不是一百 percent ，你懂吗？所以期货向下风险是无限的，是无限的，它的无限并不是说股票会会无限下跌跌到负的，不是说期货的点数会跌到负的，它是说。你不断的补缴，不断的补缴，其实你正在向下摊平的同时，你正在增加你的成本，而且这成本有可能无穷向下，最后累积就是好几百 percent 的亏损哈。所以这个非常的小心哈。基本上，我期货偶尔拿来避险，我自己是不做期货哈。但如果你想要增加你的云霄飞车指数，那你确实可以试一下期货哈。好。第二个呃干港的方式通常就叫融资啊哈，那在台湾哈也有融资的概念，但是台股的融资不一样台湾的融资哈，它是说一百万的股票你只你只需要缴四十万元嘛，那其实这个就是二点五倍，对不对？你出四十万，券商给你玩一百万的东西，那就是二点五倍。那美股不是，美股你要融资几倍你自己决定，譬如说。呃，如果你当初在券商那边，你的账号哈，当然你要设定成 margin 的账号才能融资。那假设你有100万美金在你的账号，然后你这一次买股票买了150万美金，那你就是欠券商50万美金，所以你的融资倍率就是 1.5。所以在美国，你买股票哈，并不是说你在买股票的时候要选现股还是融资，没有这种东西啊。那个是台湾的文化哈，美国没有这种東西，你就是买零股，好，一股或一千股或一万股，随便你。如果你买超过你的资金多的部分，就叫做欠债，就是所谓的融资，融资就有利息。那我之前 podcast 有跟大家讲过哈。呃，美国券商的融资利率大概在百分之六到百分之八，其实都蛮贵的。除非你是用 IB 盈透证券，那它,它的融资利率大概在二点多到三之间、哦、所以如果你美股想要玩融资哈、哦，除了盈透证券 IB， 不要开其他的券商，不然你到最后很可能会哭出来啊、哦！这个真的是浪费你的钱。好、哦，如果你想要玩融资，那融资买的毕竟是现股啊，你怎么玩？好、哦，不管你怎么玩。它的倍率都比期货低。我举一个极端一点的例子好了，假设哦，一般券商了哈，我说一般的券商哈，它给你隔夜的额度大概是在两倍左右，哦，最多大概就两倍。就是说，如果你有十万美金，它允许你买二十万美金的东西，啊，这個大概是极限，很少超过这个倍数。然后，如果你全部都买那种啊杠杆型的 ETF， 譬如说大盘的三倍好了，然后你买满又满仓。有两倍融资，这样你最多杠杆就是六倍嘛，对不对？好、哦，你你十万的账户，好、哦，你买的二十万元的三倍 ETF， 那三乘以二就是六倍。那期货的杠杆远超越六倍哈、哦，所以基本上你这样，你就算把它盯到极限、哦、你的风险系数还是比期货低。不过要注意哦，如果你是三倍的杠杆，再加上两倍的融资的话。只要大盘一个小小的波动，很可能你就会被 margin Code 追缴。因为一旦、呃、你在你的美股的账户有了融资的行为之后，你也会受到 margin Code。它有一个维持率，有一个叫做、呃、流动性剩余流动性，那个数字只要归零，基本上就告诉你你要补缴，不然我们会把你平仓、哦。所以你只需要注意一个数字，就是剩余的流动性。那如果说你券商，呃，你融资了，你不知道要看哪一个数字，你可以打电话去那个中文客服问。那融资，我觉得相比期或相对安全啦，吼、哦，就是至少都比台股安全，对不对？因为美股你几乎没有办法做 2.5 倍的杠杆，它最多就借你一0趴的钱，券商。可是你看哦，台股的融资打死你就是 2.5 倍，你不想 2.5 倍还不行呢、欸？你不想要 2.5 倍还不行呢、欸？我曾经问我的券商说：“我有没有办法用一点五倍，不要用二点五倍。”他说：“没办法、啊，台股你只要选了融资买进，那就是打死二点五倍。除非你用直押股票。那什么叫直押股票？就是说我用现股去买了，譬如说一百万台币的股票。这个时候我拿着一百万台币的股票去跟券商借钱，然后这个股票我就不能随便卖了，因为我就抵押给券商嘛。”通常不能借满啊，一百万的股票，它顶多借我六十万吧，哈，那借出来这六十万，那这样是什么意思呢？好，你想就是，如果啊，我买了一百万的股票，我花一百万，然后我又跟券商借六十万出来，是不是代表我只花了四十万买了这一百万的股票，对吧？对啊，那这没用嘛，因为这样代表。我四十万就买了一百万的股票，还是二点五倍啊？那你干脆去融资算了。所以如果要降低在台湾要降低倍率的话，很可能就是说，呃，你买了一百万的股票，那你用这一百万的股票去质押，好，你再借个譬如说二十万出来，好，二十万，那你借了二十万出来，就代表你花了八十万元，好，买了一百万的股票，那你的融资倍率就相当低了，因为一百除以八十嘛，对不对？大概在一点二到一点三之间，哎、欸，表示你只借了百分之二十几趴。那这个状况下，你要被 Margin c o l l 断头的几率就很低，所以我个人以前在融资的做法是，我对一个趋势有信心的时候，我大概融资会控制在一点二倍，就借百分之二十的钱，就是说我十万元，我就玩十二万元的股票。哈，那当然你也可以开两倍啦。那开两倍就是要很好的运气，那中的话很开心，但是下跌的话也会蛮蛮不开心的哈，蛮不开心，所以这个一定要非常的谨慎。好，那这两种哈、喔，就是现在在美股你要呃杠杆投资最基础的方式、喔、一个叫期货，一个叫融资正股哈、喔、股票。那选择权我这边就不介绍，因为选择权它的方式比较复杂，分为买家、卖家，然后一个有时间价值，一个没有时间价值。那个之后如果有人想知道，那我们再来聊就好了。但是我这边要额外介绍一种哈、喔，比较安全的杠杆方式，好、喔，就是所谓的杠杆型的 ETF 啊，好、喔。大家都知道，其实美国的大盘其实变动还蛮大，它不像台股、哦、就变动比较慢。所谓的变动就是说日内的涨幅、哦、台股你要它一天大盘加权指数动个两 percent 非常困难。可是美股的半导体指数或纳斯达克常常动不动今天就正二，不然就是明天就负两个 percent 嘛，对不对？它的波动比较大。然后再加上美国它这个市场非常非常非常的自由、哦、所以。它有正一、正二，还有正三。它不像台湾只有正一跟正二，哈。美国有到正三。那什么叫正三？哈，就是譬如说以纳斯达克指数，好的正三，哈，代号叫 TQQQ， 好。哦、那正三的意思就是我纳斯达克涨一个百分比，哦、好 ，TQQQ 就会长三个百分比。然后你可以去观察，哈，因为很多人做明星的科技股，譬如说做特斯拉或。英伟达，哈，就是辉达了，哈。他们做这种股票，主要是因为他们知道这种股票涨得非常快，他想要赚钱赚快一点，对不对？但是我真的有观察过，我真的有观察过，大部分大盘假设那一天涨一个百分比到两个百分比的时候，这一种领头羊的强势股，它大概会涨三到四个百分比。好，这个是在我平均的观察。当然，有时候它很发，当然有时候它很疯狂，会涨十个百分比，但它太少了哈、哦。大概大盘涨两个百分比的时候，这种强势股会涨到三到四个百分比。好、哦，这代表什么呢？这个代表，如果你想要获得这种明星强势股的涨幅啊，其实你只要做正二或正三，就差不多有那个感觉了。你想哦，如果今天纳斯达克涨两个百分比。然后你手上的正三会涨六个百分比，那你还需要买英伟达吗？你还需要买特斯拉吗？这个这个刺激程度根本说不定还超过他们呢、欸，对不对？而且大盘说实话相对安全呢、欸，因为我们人生最悲惨的就是做股票的时候，大盘涨的时候我手中的股票没涨，然后跌的时候我手中的股票跌的比大盘多，这个就是最惨的嘛。这个证明说。因为大盘代表市场的所有人，我如果说大家在涨的时候我没涨，表示我赚钱赚得比人家慢，这不能接受啊！我们怎么能接受赚钱赚得比人家慢呢？我们就是想要赚得比人家快才来投资啊，不然我上班就好了啊！啊，来投资还赚得比人家慢，那我我我干嘛、啊？对不对？那如果大家在赔钱的时候，我又赔得比大家多，就是我都绩效一直跑输大盘，那就不玩了嘛，就没什么好玩的嘛。但是正三不会有这种问题哦，因为正三的本身哈、哦、就是大盘，所以它的绩效哈、哦、永远跟大盘一样，但是它的幅度是三倍哦，所以大盘跌两趴的时候，当然正三也会跌六趴，但是至少它能避开一些呃板块轮动的风险，就是说。你这样投资啊，比如说光电板块，现在这个板块不红了，大家都去 AI 了。那就算你这个光电板块很棒很棒，但因为资金都跑掉了，所以你还是不红了，所以股价就不断的下跌。它可以避开这种轮动的风险，而事实上，我的经验告诉我，轮动的风险是完全无法预料的。这个是投资最难的事情，说不定比选股还要难。选股我们至少还可以看基本面，可是。呃，板块轮动的时候是完全不看基本面，完全是市场喜好来决定。现在资金想要进驻好哪一块区域哦？如果你今天只是觉得你的年纪很轻，想要提高风险系数的话，我觉得大盘的正二或正三其实会蛮适合你的，会蛮适合你的。就是你可以享受到云霄飞车的快感。当然，如果云霄飞车你是下跌，你会非常痛苦哦。好、哦，然后同时。正二跟正三，你永远不会接到 margin call， 因为他们是正股，好，你不需要抵押，好，你不需要抵押。譬如说，你的账户有十万美金，只要你没有买超过十万美金的 TQQQ， 就算你满仓一百 percent， 就刚好买十万，你永远不会接到 margin call。那我跟你讲，它永远不会归零，永远不会，因为它跌到快要归零的时候，它会做合并。好做合并的话，呃，股价会提高；做拆分，股价就会降低嘛。哈，那它会做合并，所以基本上你的股票是不会归零的。哈，所以你永远都可以站起来。哈，所以 T Q Q Q 啊、呃、这样的正三，哈，我会觉得说，如果你真的很想要呃增加赚钱的速率，哈，比起期货或选择权，我个人还比较推呃这种杠杆型的 E T F 哈。那如果你是小资一族，哦，小资，我这边分三种族群哦。小资就是，呃，你今天投资美股的金额在100万以下， 1 0 0万台币， ，100 万台币。然后第二个区间是100万台币到500万台币，然后最后就是500万台币含超过一两千万台币的那个大户，好，我就这样简单的分了、啊。如果你今天的资金好，愿意投入股市，连100万都没有的话，我建议你。不要说建议哈，到时候亏钱来找我。应该说，如果是我哦，我拿出来的钱不到一百万的话，我自己会选择做 TQQQ 这样的三倍或做两倍。好，那为什么呢？因为稳健的投资方式是给有钱人做的。好，那当你没有钱的时候，如果你稳健，对，没有错，复利的魔法，好，复利滚利，每年再投资放二十年，你确实可以变得很不错。问题是二十年后你有钱要干嘛？你的青春最好的时间都没了，你那个时候有钱就是给孩子花嘛，这个看每个人的价值观哈。我认为投资是要改善生活，所以我会期望投资一进去，下个月就要改善我的生活，这是我给自己的目标。我并不是做投资为了改善三年后的生活，如果三年后改善很多，跟下个月就开始改善，但是改善没那么多，我会选择后者，因为我在改善的同时，这是一个正向循环，会让我对投资更有信心，而不是。呃，一直等，一直等，等到这时间都不知道过多久，而且时间买不回来的，时间买不回来的。对，你赚那么多钱哈、哦，你设一个呃八年后， hold, 然后充满复利魔法的投资计划，目标就是你到七十岁的时候，你的资金会成长二十倍好了。结果到七十岁、八十岁的时候，那个时候你也没有什么花钱的欲望了，你现在想买的。东西啊，车啊，手表啊，对不对？房子、化妆品，那个时候您都没兴趣，你那个时候只对你下一代有兴趣，那到底要干嘛？好、哦，所以呃，我这边会建议哦。如果假设你也觉得说投资你是希望下个月就开始赚钱，好、哦，你希望马上改善你的生活或让你的生活有更多选择，不要局限于薪水的话，我觉得如果你又想提高风险系数，再加上你又是小资一族，就是资金不到一百万台币。好，放入股市不到一百万台币的，我自己若是你的话，我会考虑做杠杆型的 ETF， 这绝对绝对比我去做期货的存活率高非常的多。但不要不要不要误会，我不是说期货一定会死哦，期货这个东西哦，非常吃天分，有些人天生就可以做得很不错。那为什么他有天分？因为他天生的个性跟价值观就有办法在期货活下来。那有些人的个性。就不适合去做期货，他天生就喜欢凹单，喜欢凹单的进去做期货，真的我很少看到活着出来的。那就算你可以改变你自己的个性，但有一句话叫江山易改，本性难移。等你改完哦，我都不确定你的资金还剩多少。所以，如果你想要加大自己的风险系数，哈，又想玩一点点融资，哈，呃，又想要玩杠杆型的 ETF， 那我觉得。后面两个配合起来会是一个比较好的方式，就是你可以融资一点点，譬如说，呃，我我我有十万，我有十万元，然后我就买十二万元的类似 TQQQ 这样的三倍，哎，这样倍率也很惊人的，也非常刺激啊！这也非常考验你停损的功力跟停利的功力。光是这样要赚钱就已经不容易，但是如果真的赚了钱哦，你真的会赚的比较快，也比较适合小资主要只接晋升到五百万的那个等级，不然你从一百万到五百万，你到底打算赚多久？你有考虑过这件事吗？你不能说钱放进去比定存好啊，做美股就稳稳赚。但是一百万到五百万，你到底要花多久？对吧？这个也得考虑进去，时间是很贵的成本嘛。那这么说起来 ，TQQQ 这种东西是不是完全没有缺点？没有，我跟你讲，它缺点爆炸多，而且爆炸恐怖的我现在就跟你讲它最大的几个缺点。第一个，它的消耗非常的高哈。它为什么没有办法做到三倍哈？是因为交易员哈去用了。结合了期货跟衍生性的商品，让它有办法绩效接近好大盘当天涨幅的三倍。如果你今天是在直线跑道上面，那没有问题。什么叫直线跑道？就是你今天刚好抓到一段涨幅，好，你抓到纳斯达克从一万两千点反弹到一万三千点的这两个礼拜，那没有问题。好，纳斯达克涨十 percent， 恭喜你，你赚了三十 percent， 差不多可以离场了。好，直线跑道没有问题。但是，如果你走的是弯弯曲曲的跑道，哦，譬如说1 2 0 0二涨到一0 0又跌回1万两千0再涨回一万三0一，再跌回一0零0 0然后再涨到0万0你经历了这么多的波折，虽然最后是涨到0 0四创新高，你会发现你的 TQQQ 没有到0万0那个高度，因为中间太多损耗了，一下子涨。一下子跌，对于衍生性商品，它的损耗会特别的大，而且它要是三倍的损耗。所以我跟大家举个例子就对了，像现在的纳斯达克的指数啊，哈，在涨二十一个百分比就能回到历史新高，历史新高大概在一万六千多点，哈，现在离历史新高只要再涨二十一个百分比，但是你知道吗？ TQQQ 像现在的价钱大概37 38 39那里嘛，那涨21个百分比，若照三倍来算，就是涨63个百分比。所以把假设38块乘以 1.63 三等于六十块。注意哦，只有61块。但是在纳斯达克 16,000 多点的那个时候，就是2021年的年底的时候 ，TQQQ 在分割后是91块哦。也就是说，今天如果你的大盘，回到历史高点的时候 ，TQQQ 它回不到91块，它只能回到61块。这最直觉的说法就是，如果你在2021年的年底投资了91万元的 TQQQ， 就算下个月我们的股票回到历史新高，纳斯达克回到 16,000 点了，你的 TQQQ 只有价值61万，回不到91万，也就是说你还是亏损30万套牢的状态。你不要小看这三十万的差额哎，这三十万，你看到你把六十除以九十，对不对？九六五十四，等于是你还套牢了 30% 之你你只回来了6成到7成的钱呢。但是纳斯达克已经回到同样的水平了，这样你懂吗？这个是超恐怖的，这超恐怖的。所以这种杠杆型的 ETF， 你一旦长期持有的话，如果你又刚好遇到那种上上下下的时期，往下深跌，跌到十月，再反弹到现在这个深股嘛，像大峡谷一样，它早就已经被损耗光了，应该要回到9十块的东西，结果现在只有回到6十块，对不对？但是你看哦，如果那个时候，呃，二零二一年年底的时候，你不追求刺激，你去买纳斯达克一倍的 ETF， 我们叫做 QQQ。一倍就是大盘动一趴，它就动一趴；大盘涨三趴，它就涨三趴，就老老实实，被誉为全天下最稳的投资啦。哈。养老基金大概都买这个。那你这一年多你什么都不做，去睡觉，然后二零二一的年底买入，买在历史高点。那假设我们下个月七月纳斯达克假设回到一万六千点的话，你的 QQQ 也会回到当初的历史新高，说不定还会更高哦。但是 TQQQ。只会回到61块，它不会回到当初的91块，它中间就差了30块。所以别人已经解套的时候，你还被套牢。这个就我用跑车哈、哦、来比喻 TQQQ 这种东西，就是有些跑车它非常适合直线加速，它0到100加速超快，可是你叫它过弯，它就没有那么灵敏。但有些跑车它过弯很灵敏，可是它直线加速没有这么灵敏。而我要告诉你，杠杆型的 ETF 啊，就像前者。它直线加速真的超快、超爽，但是它过弯真的损耗是非常大的。只要趋势不是往同一个方向，一下涨、一下跌、一下涨、一下跌，这个对杠杆型的 ETF 就是致命伤害。你没有办法等它解套，因为解套的时候你会发现你套的东西太多了，人家都解套你还没解套。所以哦，三倍的 ETF 不代表你放一两年好、哦、它就会是三倍。其实你放了一两年之后，你会发现赚最多的是一倍的 ETF， 因为有涨有跌是股票的常态啊。股票不会这个一直线往宇宙去啊。托斯科兰尼说，这个经济跟股票就像老人与狗，对不对？老人牵着狗去散步，到达了目的地，但到目的地的时候，狗其实已经走过很多弯曲的呃路径了，因为在散步的同时，狗会乱跑嘛。但是因为它脖子上有被你扔着一条线，所以它也没办法跑多远。股票就会这样弯弯曲曲乱跑啊。对 t q q q 这种东西是硬伤啊！你一两年之后啊，一倍回来了，三倍还亏了三十几块，你能承受吗？你可能不能承受。所以为什么有一句话叫做“这种杠杆型的 ETF 它不能长持”，就是这个道理。你长持的话，完完全全支撑你的弱点在赚钱。但是哈，也不是说完全不能长持。我认为持有个两三个月。好、哦，那消耗没有到很大，这个我都有在观察。但是你一旦持有超过半年开始，你会发现它的损耗非常的巨大。这个如果你有兴趣哈、哦，你们可以去看一下 K 线图，然后就是把 TQQQ 跟 QQQ 好、哦、拉出来比较，你会发现真的差非常的多，非常之多啊！直线跑道你觉得它跑很快对不对？但对比一年前的行情，你会发现 TQQQ 根本还在水里，但 QQQ 已经涨回天上了。好，然后它另外一个缺点哈，就是呃 ，TQQQ 因为太刺激了哈，上涨的时候当然我们不讲，很舒服啊，但下跌真的很痛很痛，所以其实它很难持有太久。有时候你持有个一两个礼拜，就真的已经受不了了。然后神奇的就是你卖掉的时候，大盘就会反弹，所以你会非常想哭啊，非常难过。那再者是它的 timing 很难抓得准，哈，因为我们刚刚说过，它不适合走弯道，它只适合走直线，所以代表你要会抓反弹，或者你要会你要会抓高点。那抓高点跟抓反弹，这个就世界上最难的事情嘛。有一句话叫不要去 time the market 哦，我们不要去预测什么时候到顶，什么时候到底哦。那 TQQQ 要做的好，就是要求你要摸顶跟底。那这个就有点难了哈，应该说这非常的难了哈，除非你做了很久，然后你又很有规律，你又可以抓到几波反弹，直线跑到又可以加速，不然你长持个一两年，通常 TQQQ 会过得不太开心哈。但是有趣的是，有趣的是哦、喔，如果你 TQQQ 是放十年，那说真还蛮赚的，因为股票涨涨跌跌，对一两年来讲确实波动损耗很大，可是如果你拉十年来看呢、啊？几乎每股都是单边上涨。如果你拉十年来看的话，你 TQQQ 都不知道已经翻好几倍了，你知道吗？但重点就是因为我个人觉得说 ，TQQQ 太刺激哦，波动太大，所以你要它拿十年几乎是非常非常的困难，可能比股票拿十年还要困难。这个呃，大家要自己评估哈、哦。好，这个就是今天的全部内容哦。那今天我们介绍了期货，哦，介绍了融资。这两个是比较危险的干港赚大钱的方式哦。最后我介绍了干港型的 ETF， 我觉得这个是所有人都可以尝试的。如果你心脏没那么大颗哦，你也可以试试看正二那、哦、因为美股的反弹力道比台股强很多，所以正二跟正三有时候在美股赚钱会比在台股还要简单。因为美股上涨的时候，直线跑道的趋势往往可维持比较多天哦。好，那今天就到这里哦。那我们下集见了，我是美股航海王，很开心今天见到你们，拜拜。